0: 好，大家好，那今天的节目是老金说车。那我们今天来说吉利银河 E 八这款车型呢，推出之后啊，有人就说了，正好小米推出了之前的小米 SU 7虽然没有上市，没有价格，但是大家呢一对比发现，哎，你这个吉利银河的价格太低了，就同样的配置啊，跟小米配置方面很像。但是价格呢？最低配多少钱？十七万五千八。哎，这个价格特别低。所以说小米你要上市怎么卖？哎，就这么的。因为这个报道，老金一看，哎，这挺有意思啊。咱们说一说这款车。首先来说呢，吉利银河一八，它属于名称是银河的一个品牌，品牌的标呢，它是一个银色的、白色的银色的一个吉利的标就稍微的更好看了，属于。纯电动的系列，他们家纯电动的现在各个品牌都是比较的复杂。它除了很多的品牌，你像什么合创，你听没听说过？它是广汽的，玩儿它还有别的，吉利也是。你看有吉利传统的燃油车混动就叫吉利，这又出来了一个银河，还有一个几何啊，后边还有别的。所以有的时候我们消费者啊，就看起来也是有点懵。那这个吉利银河的 E 八呢，它属于是轿车，它现在推出了五款车型，售价最低配是1 7万五千八，之后呢一万块钱一个档次，最高的到2 2二万八千八，这么五款车型的售价。当然了，它电池呢是有两种，一个是550公里的续航，一个是665公里的续航。那不管怎么说呀，咱们来看一看它这个车型的。造型怎么样哈、啊？咱就从造型说起。首先，这个车型啊，在看起来第一眼呢、啊，非常的修长。在前面呢，作为轿车来看，它非常有那种呃，不是传统轿车了，新能源的车型，而且新势力车型那种设计感，很好看，就比较的未来，比较的简洁，是吧？它这个车型前面的大灯和别人家还不一样，它属于也是特别的窄那种小的。扁的那种的大灯，这个大灯呢也是分体式的了。中间呢，真正的大灯藏在了保险杠里，上边的话，日间行车灯啊、转向啊这样的一个灯。然后很有意思的是，它的前置摄像头是开了一个小圆孔，放在了保险杠里，没有什么进气格栅了，因为它这个车型，呃，属于纯电的嘛。进气格栅呢就在牌照底下那么一小点不太多。那它的车身把手啊，也能看出来，隐藏式的把手，侧面是这个车型很好看的地方。它是一个小的后边扁平的这么一个小车身，它其实很长啊，很大呀，但是尾部呢比较的扁，这个就是一个小跑车的造型。尾部呢，其实你看起来有一点保时捷的那种风范，要不咋说呢？现在的车型啊，都是往这个新款的保时捷后边去靠。它的尾灯呢是一个贯穿式一体的尾灯，但是呢，我们说保时捷那款，无论是燃油的跑车呀、啊，还是保时捷的最新的电车呀，它后边那个尾灯设计确实很好看，很简洁啊，一个长条亮起来了，还有跑起来呀、啊、都漂亮。但是有一点不一样啊，小米的后边有小鸭尾，那这个车型呢，它没有小鸭尾。它就没有什么升起来的尾翼，还是比较的传统的，但也能看出来后边的溜背式的车身，就现在很多轿车里边就流行的一种风格，所以造成了有一个问题，这个问题就是后备箱打开的没有那么大。这个和最新的五菱的叫星光吧，那个车型都很像啊。但是五菱星光肯定没有这个车型好看。那毕竟那个最贵的才十万五千八，这都十七万五千八了啊。那个是混动，这个是纯电。但不管怎么说呀，就是能看出来啊，五菱它的那个设计，上到17十,十七万的车型，跟它有一点类似的这个设计。所以五菱占的优势还是挺多的，好看呢、啊。那这个车呢，主打的还是年轻人的一个群体，因为四十多岁，像老金这种的买这个车型，你要说实用性吧，它不一定有那么特别的强，但是特别的大啊，这个车就特别的好看。它的竞争对手呢，定位啊，应该跟比亚迪汉有一些的类似，但是它没有比亚迪汉的外观那么受中年人的欢迎。我觉得它的外观更受年轻人的欢迎，所以小鹏的 P7 呀、啊，小米的 SU7 呀、啊，哎，吉利的这个，还有呃那个叫长安深蓝的 SL 0 3哎，都有一些的类似的啊，这样的主打的群体不同。然后车身的外观这就说完了，挺好看的。再看一下内饰，内饰呢就很吸引人，它有一个非常长的大屏幕。这个屏幕呢，我目测啊，这玩意至少得是一点三米啊，一米肯定超过了。从你的主驾驶一直到副驾驶中间一块大屏，啊，你说这个设计呢，它也非常的简洁。我是对它有一些担忧啊。这个屏当然了，就很唬人。第一眼进去以后啊，这个、一个大连屏，之前呢，吉利呢就有这个风格是吧？吉利的叫叫什么来着？突然想不起来。那个到到现在呢，你说很火嘛，也没有引领一个什么风潮。但是这种大连屏呢，我对他提出的隐患是什么？就是换屏幕这个钱比较的贵，因为这么长一块屏，你说得多少钱？八千块钱能不能下来？啊，一万块钱能不能下来？肯定不用五千块钱下不来，对吧？那这个你要是碰坏了，就真的麻烦了哈。尤其是撞啊，你咱们汽车正常的碰撞。玻璃都容易碎，你就别说这屏幕了啊！当然了，这个即视感非常的好，而且它用的是怀挡的设计，啊，这个挺有意思，直接所有的功能集成在方向盘的后边了。然后所有控制这个汽车的呢，全部都是它的一个大屏。这个大屏呢，它也不分什么中间的和你前面的，还有副驾驶的，它其实可以更多的去互动、去切换的，然后合在一起的那种。但是呢，也有一个问题，就是应用。啊，你不像比亚迪的可以立起来，它就是一长条，所以你所有的操作呢都是长条的这么的操作，所有的都得是横屏。当然了，这个还是很吸引人的，第一眼的感觉非常的好，而且呢，它在主驾驶位啊、副驾驶前面的这仪表板的后边啊，有立体声的音响那种出风口，这个样子呢，它应该也是吹玻璃的吗？我看着不像啊，但是。这种设计非常的好看，一个圆形的凸出来的，呃，它整体的这个车就吸引人的当然是这个大屏了，它的一个卖点，而且就这么多的厂商和它一样的不多，和它竞争的不多，但是这种方案呢，不知道成不成熟啊，这个到时候看一看大家的反馈啊。那么车的里边中控的位置呢，它就有一个旋钮，属于是实体的一些控制键，比如说控制。我觉得应该是控制空调或者是开车门的，我们再仔细去看一看。呃，有一点像开空调的。然后这个车的音响肯定是效果非常的好了，这不用说了，因为它的卖点和主打都是这个方面的。好，我找到实体键了啊，它是控制中间的，是控制空调的啊，这个确实空调的都是用实体的按键，这个解决方案比较的好，比如说。啊，自动的空调啊，空调的开关呐、啊，吹风的模式啊，这些你不用去再摸屏幕了。这一点呢，还是有传统就车企的一个担当和设计啊，在里边，这个挺好玩的。然后再看里边的空间，这个车的座椅呢比较的传统啊，它还是分体式的座椅，应该不像一体式的。头枕呢是能不能拿出来？看起来好像能拿出来。整个座椅呢看起来比较的宽大，坐进去呢应该坐垫也不短，看起来主驾驶啊前排的坐垫都很长的。还有呢，它的调节都是电动式的，当然低配高配呢差的也是调节的范围不一样。后排座椅就有意思了，第二排呢它是非常大的一个轴距啊，就看起来纯平的地板，空间呢很大，而且有后排的出风口。啊、呃，好玩的是呢，它把水杯架啊后排给你放在了前面的中控台的位置啊。这后边你要是中央扶手也能打开的话，那就有四个杯架了啊。这是可以打开的，那就好玩了，是吧？然后五个人坐的话，中间的那个人稍微的舒适性能比传统的车型好一些，它没有那么多的突突起。天窗呢，它是一个全景，看起来是不可开启的一个大天窗啊。就这。哎，还无框车门啊，这有意思。无框车门，所以十多万的价格，它的配置还是挺高的。第一眼的看起来啊，当然其实还是有一些塑料的东西在里边的啊。这毕竟是价位在这儿呢，而且传统车企它对于价位的把控更加的好，所以它和那些很多的纯电的车型啊相比，它更加的偏向于传统啊，这是我的感觉。所以不管怎么说啊，这车里边惊艳的部分是一个大屏，其他部分呢比较的传统啊，比较的过渡啊，就这种的感觉。好，那我们来看详细的参数啊，详细参数很重要了。那么它五款车型到底差距在哪里？咱们一个一个来说。那这个车呢属于是中大型的轿车啊，它的车身尺寸是五米零一。啊，这是车长，车宽一米九二，车高呢一米四六，轴距呢两米九二。这个车的轴距没有达到三米啊。这个很多的轿车啊，有的是大的五米的车，给你达到三米的轴距。这一点从它的轴距看起来稍微的短一些啊。这但是车长确实长，五米的车长啊，算是比较长的一个轿车了。啊，作为新手买起来，我估计开着费劲啊。你这个五米车。你说你停车侧方位呀、啊，还是入库啊？尤其是你的城市如果车很多，两排呀、啊、啥的，你停起来肯定费劲。老司机那就问题不大多倒几把就完事儿了哈。所以作为新手，尤其是年轻人，很多新手买车，需要是提前考虑一下，你后边可能刮蹭会比较多。还有呢，它的整备质量达到了 1.9 吨，因为是电池的问题嘛，啊比较大这个电池。那咱来看这个电机，电机呢低配的车型啊， 1 7万五千八的，它这个电机应该是单电机后置的，啊2 0 0千瓦的一个功率，这功率比较大。那么到了最顶配， 2 2二万八千八的呢，是双电机前后的，那就带四驱呗。它的是475千瓦俩电机加起来，那前置的就是275后置的200了呗。所以这个车呢，呃，它其实一般来说就是单电机啊。那电池它是磷酸铁锂的，啊，磷酸铁锂电池呢，低配车型是62度，中配呢是中高配是76度啊，只是厂家有一点不同啊。啊，六十度、76度算是。普通的，呃，正常的一个正常的一个电量吧，啊、呃，不能说特别的大，但是属于稍微上上边的这个啊、呃、上层的这种的配置。有的车呢就是五十多度电，呃、有的车七十多度电，它这个稍微的算多一些的啊、哦。快充的时间呢，它是 0.47 小时，就是半个小时不到就可以去充满。呃、最大的快充功率是150千瓦。四驱的是三百六十千瓦，这个日常的，大充电桩它是都支持的，这挺好啊。那么它是对外可以支持放电，最大是三点三千瓦，还有单踏板的模式，电池的管理系统都有啊、呃。这个对外放电我觉得挺好。变速箱呢，它是单速的变速箱了，呃，电车专用的。那车型呢，它是前面麦佛逊独立悬挂，后边多连杆独立悬挂。承载式的车身，刹车肯定都是前后盘式了。低配车型18寸的轮胎， 2 3 5 5 0的；中高配19寸的轮胎， 2 4 5 4 5的；顶配是20寸的一个轮胎。安全性的配置啊、哦，主动安全就比较的多了哈 ，ABS、EBD， 但是最低配车型呢，没有 L 2级的驾驶，主动的那些少一些。但是从十八万五千八的开始 ，L 二级的驾驶就都有了。传统车企啊，你像和小鹏啊这些比起来，他们在于智能驾驶方面啊做的不太好。你包括比亚迪也好啊，吉利也好，长安也好，这些传统的都不行。那么好一些的呢，新势力都主打。你比如说魏魏小李是吧？这三大品牌，他们在智能驾驶方面做的都非常好。所以这是。两大阵营最主要的一个区别，被动安全低配的车型是主副驾驶的安全气囊、前排侧安全气囊，还有全车的侧安全气帘这个气囊呢，你算是几个？四个还是六个？顶配呢也是这样啊，西部这些都没有，所以能看出来它还是有所节约的，是吧？像这种你看，嗯，丰田丰田呢，你说是雷凌也好啊。最便宜的这种的车型也好啊，在本田斗士啊，他们对于被动安全性气囊配的都是非常的足，但是国产的车型呢，气囊方面它有所保留，所以你看吉利造的这个车银河啊，它这些该缩水的地方是一定要缩水的，把这个售价呢降低，还有前后的雷达，低配车型只有后雷达。三百六十度的全景影像、定速巡航这些都有了，这不说了，因为这种车型肯定你能看得见的都给你做的很好。天窗全系都是不能开启的一个大的天窗，遮阳帘应该是都配的啊，但是夏天热不热就，这主要就自己看了。它有一个主动闭合式进气格栅，这挺好。无框车门、隐藏式把手啊、哎，这些都挺好。还有方向盘都是皮质的，支持上下前后的四项调节，这一点也不错了啊。屏幕这不说了，非常的大，你低配它也有啊、呃。剩下的就是驾驶了，它的中配中配车型以上呢都支持 HUD，HUD 的话投影啊比较的大啊，很方便。手机无线充电呢？最低配没有，剩下的都有五十瓦的无线充电，这挺好。座椅呢，竟然全系都是仿皮，那、啊、这一点显得不那么高端了啊！你到二十多万的车型，至少来点真皮呀、啊、混织啊，这些都行。它仿皮这一点不好。啊，座椅呢分体式的，支持最低配也都支持主副驾驶的电动调节，还是比较的传统啊。但是。最低配之外都有座椅前排的加热、通风和记忆啊，这一点挺好。后排的呢是二十一万八千八的有可以选装。然后前面的屏幕是四十五英寸的大屏，全系车都带啊，叫 h i c a 支持，呃，带四 G 的网络支持 OTA 升级，但是能不能升那后续就说了，这个不好说。吉利家车机系统没有那么特别的突出。啊、呃，多媒体方面，前面两个 USB， 后边两个 USB 的接口，它的音响呢是燕飞利仕，对吧？好像是这个吧。最低配的八个没有啊，中高配的都十二个音响，这音响做的还行。大灯方面，近光远光都是 LED 的，带日间行车灯啊，除了最低配之外带。二百五十六色的车内氛围灯啊，这东西就受年轻人的喜欢是吧？啊，电动车窗都是车窗一键升降，全车都支持，外后视镜支持折叠，这都挺好。空调呢，全系都是自动空调，双区的，哎、啊，这空调你怎么整都行，挺好。车机呢，芯片骁龙的八二九五芯片。车机的存储啊，一百二十八 G 都是比较的大的哈，摄像头也挺多，这不说了。别的方面呢，你中配就可以选装电动的尾门，三千块钱，轮毂三千块钱。高配的呢，再给你加一些香氛的系统。那么看了配置表之后呢，其实这个车型呢，我觉得跟新势力相比啊，还是稍微有一点不同的。咱不能说它逊色啊，你能看出那种。传统车企它是不会不计成本的去给你加配置的，它该有的有，该没有的就没有。但是新势力车企呢，它为了留住用户啊，它要造一些别人没有的东西，所以它的量会非常足。你说小鹏也好啊，你说是这个即将推出的小米也好啊，它肯定会更多的。但是呢，车都偏大啊，对于新手其实不友好。但是呢，风势风尚。或者风格趋势就是这样的，那你买一个保险家族啊，尤其是新手一定要家族，因为最近老金在那个看车的时候啊 ，4S 店其实很多新手修车，尤其是电动车的车主追尾的比较多。为啥？他刚开始不太知道啊，就是一个是加速掌握不好，一个是刹车掌握不好啊，就不知道或者深浅踩的，它不像传统油车加速慢。所以造势呢，新手比较的多，所以这个也是给大家提一个醒啊，买新能源电动车，哪怕你是五菱宏光这种的小车，你也得慢慢的开啊，一定要慢。行，那今天这个车咱就说到这儿，有更多你喜欢的车型，你可以给老金留言，咱们继续下一期说说。